0: Esto es el fin de la ilusión. Yo soy Gerleal. Bienvenidos al episodio número 20. Estoy muy feliz, muy contento y agradecido de un instante más compartir con todos ustedes esto que ha revolucionado mi vida y la forma en la que percibo toda la ilusión. Y sí, no. Nunca había encontrado algo tan poderoso como esta información que comparto con ustedes cada dos días. Espero que. Les sirva tanto como me ha servido a mí. Porque al hacer esto y al, y al compartirlo con todos ustedes. Me. Me da algo muy. Muy chido. Y, y me está gustando bastante. Y bueno. Antes de comenzar. Quiero comentarles que vamos a mencionar muchas palabras que quizás asocies con religión, palabras como Dios, como Hijo, como Padre, como Espíritu Santo, como milagro, como cielo o infierno. Y quiero que únicamente escuches, que no juzgues nada, porque esto no tiene nada que ver con algo religioso, es algo que trasciende todos los parámetros físicos e ilusorios, todo lo tridimensional y trasciende todo eso porque esta información es tan absoluta y tan verdadera que no se necesita nada más y no hay necesidad de nada y es así como siempre en este presente y en este preciso segundo que está sucediendo ahora podemos ponerle fin a la ilusión Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante. Su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Pero lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación que siempre se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas, y el carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas. Pero estas generalizaciones falsas no son realmente abstractas y son algo totalmente ilusorio. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El Espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Y este, tampoco hace ninguna manera, perdón, y este tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El Espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que está en completa y directa comunicación con su creador esta comunicación es la voluntad de Dios creación y comunicación son sinónimos Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué y cómo y con quién vale la pena entablar la comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rehaces, ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo ya que sólo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Y bueno, la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios, pero esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza ni percepción con qué juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Y él ciertamente sabe esto. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados, y se siente solo cuando las mentes que Él creó no, su, no se comunican plenamente con Él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La relación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación lo cual sería claramente imposible. Pero si desea que se transmita a otros, esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes, mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen sus egos. Y por lo tanto, nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios. Y Él les devolverá las alabanzas que le hagan, porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros de Dios. A quienes yo dirijo. Hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré a ti, Allí donde puedas ser verdaderamente servicial. A quien pueda seguir mi dirección a través de ti. Esto fue una lectura muy interesante. Porque muestra todos estos parámetros egoicos. Que la religión ha impuesto sobre la ilusión de Dios. En donde... Se tiene que alabar y se tiene que agradecer todo el tiempo a un ser supremo, a un ser más poderoso que tú. Y eso es totalmente falso y ha sido totalmente malinterpretado por cientos de años. Porque Dios no es una persona que vive en el cielo, no es un ser que fabricó toda esta ilusión Dios eres tú Dios es tu ser supremo Nosotros somos conciencia colectiva Somos un mismo ser Que se representa en esta ilusión en millones de personas Nuestro ser supremo es Dios Ese creador que nos creó Muchas gracias por unirse aquí, por escuchar este episodio. Esto es el fin de la ilusión, yo soy Gerleal. Nos vemos en dos días.